0: Du wurdest in der Vergangenheit betrogen und weißt nicht so richtig, wie du in Zukunft in einer neuen Partnerschaft das Vertrauen aufbringen sollst? Dann ist diese Folge für dich genau das Richtige. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei Erkenne deinen Wert, dein Podcast für ein starkes Selbstwertgefühl. Mein Name ist Laura Weidner, ich bin Psychologin und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und wenn du deine Selbstliebe dein Selbstvertrauen und deine Selbstannahme stärken möchtest, dann bleib heute unbedingt dran. Denn hier bekommst du einen Espresso für dein Selbstwertgefühl. Die Folgen dauern nämlich immer so zwischen 5 und 15 Minuten, weil ich weiß, dass deine Zeit vermutlich oft sehr knapp ist. Also lehn dich zurück, atme tief durch, mach es dir bequem und genieße eine kurze Auszeit ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich möchte heute gerne mit dir über das Thema Vertrauen in der Partnerschaft sprechen. Und Vertrauen in einer Beziehung ist meines Erachtens nach die Basis. Vertrauen ist für die Beziehung wie für uns Menschen die Luft zum Atmen. Wir können für einen Moment die Luft anhalten, aber das nur kurz und ohne kommen wir definitiv nicht aus. Ja, was bedeutet denn Vertrauen in einer Beziehung eigentlich? Es bedeutet, dass du dich auf deinen Partner verlassen kannst. Dass du weißt, woran du bist. Sei es im Hinblick auf ganz alltägliche Dinge, wie zum Beispiel zeitliche Absprachen oder aber auch Grundsätzliches wie Absprachen im Hinblick auf Umgangsformen oder Beziehungsregeln. Oder dass du weißt, egal wie es dir geht, da ist immer jemand, an den du dich wenden kannst, der für dich da ist, der dir Rückendeckung bietet, der dich ernst nimmt und wertschätzt. Jemand, der dich genauso nimmt, wie du bist und, ja, wie ich schon sagte, du weißt schlicht, woran du bist. Und es bedeutet auch Ehrlichkeit, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse offen zu kommunizieren, Wünsche zu formulieren. Und auch zu sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, also Grenzen zu setzen. Und nur wenn innerhalb der Beziehung eine Kultur gelebt wird, in der du weißt, dass dein Partner dir seine Wünsche und Grenzen offen kommuniziert und du nicht permanent Gedanken lesen musst und zwischen den Zeilen lesen musst, kannst du dich entspannen und ein Grundvertrauen entwickeln. Nur dann kann sich auch die Partnerschaft, die Beziehung entspannen. Und in diesem Kontext ist es auch wichtig, zu sich und zueinander zu stehen. Also das heißt, du verstellst dich nicht, um dein Gegenüber zu gefallen, sondern du gefällst deinem Gegenüber, weil du so bist, wie du bist. Nicht andersherum. Denn nur so kannst du auch darauf vertrauen, dass du an den oder die Richtige geraten bist beziehungsweise dass du mit jemandem zusammen bist, der auch genau... Ja, sozusagen an der Stelle andockt, an der du, an, ja, an der ihr sozusagen zusammenpasst, dass du auch jemanden hast, der dich halt, der genauso jemand wie dich gesucht hat. Und das gilt auch andersherum. Also wenn du nicht zu deinem Partner stehst und ihn in den einfachsten Dingen verändern willst, weil du eigentlich eine andere Vorstellung von einem Partner hast, vielleicht auch, weil du dich verstellt hast und jetzt auch jemanden angezogen hast, der nicht 100% zu dir passen kann, dann ist es sicherlich nicht sehr einfach für eure Beziehung. Und ein ganz essentieller Punkt ist natürlich das Einhalten gemeinsamer Regeln und Absprachen innerhalb der Partnerschaft. Das sind manchmal wirklich verbalisierte Regeln, aber manchmal sind das auch so implizite Werte und Regeln, die sich ergeben haben. Du hast sicherlich eine Idee, worauf ich abziele. Es geht nämlich um das Thema Treue. Und da sage ich jetzt auch absichtlich Regeln und Absprachen, da es sich in meinen Augen um ein Abkommen zwischen zwei Menschen handelt. Es gibt sicherlich auch Partnerschaften, da wird es anders gehandhabt. Aber heute gehen wir mal davon aus, dass für dich auch der Wert Treue wichtig ist. Ja, und für viele Menschen ist dieser Wert von großer Wichtigkeit und die Missachtung dessen ein Grund für viele Trennungen. Oder aber auch für viele Probleme, es bedeutet ja nicht gleich eine Trennung. Und das Spannende ist ja auch, wenn die Partnerschaft beendet ist, nachdem einer untreu war, kann es für den Betrogenen schwer sein, sich auf einen neuen Partner einzulassen, nur weil sich die Erfahrung so tief eingebrannt hat. Das liegt daran, dass Erfahrungen, die an starke Emotionen gebunden sind, gerade im Hinblick, was negative Emotionalität angeht, ja, fühlen sich auch Jahre später noch sehr lebendig in uns ahnen und können dazu beitragen, dass sie uns auch nach sehr langer Zeit noch stark beeinflussen und blockieren. Da kommt dass Ich, nenne ich es mal, manchmal gar nicht hinterher, dass äh, ja schon ein paar Jahre, Monate oder Wochen vergangen sind und dass es sich um eine ganz neue Situation, einen ganz neuen Menschen handelt, um ganz, ganz neue Unter äh, Umstände und dass es sehr viele Unterschiede gibt im Vergleich zu der vorherigen Situation. Und einen kleinen Exkurs möchte ich an dieser Stelle noch machen, ehe es darum geht, wie das Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Und möchte an dieser Stelle nochmal Vertrauen von Naivität differenzieren. Also es geht nicht darum, offensichtliche Faktoren und offensichtliche Fakten zu bagatellisieren oder die Augen davor zu verschließen. Es geht auch nicht darum, sich alles schön zu reden oder zu glauben, dass Vertrauen und Partnerschaft keine Arbeit bedeutet. Denn dem ist nicht so. Vertrauen zu entwickeln ist ähm, wie ein Samen in die Erde zu pflanzen. Man sieht ihn zunächst nicht. Er ne? muss gehegt und gepflegt werden und braucht Zuwendung, die richtigen Nährstoffe und viel Geduld. Und mit der Zeit wächst und gedeiht er und schließlich kommt eine Pflanze zum Vorschein. Ja, und damit ist es immer noch nicht getan. Auch diese braucht weiterhin Pflege und Zuwendung. Also alles im richtigen Maße. Sie kommt auch mal eine Zeit ohne Wasser aus, aber nicht für immer. Und ertränken darf man sie aber auch nicht. Also es bedarf eines Mittelwegs, der besonders nähernd ist. Und er muss gesucht und gefunden werden und das gelingt nur übers Ausprobieren. Soweit so gut. Nun lass uns darüber sprechen, was du tun kannst, um wieder zurück ins Vertrauen zu gelangen. Und dabei geht es gar nicht so sehr um den Partner, den du jetzt hast oder den du irgendwann haben wirst, sondern es geht vielmehr um dich. Um dich, deine Gedanken, deine Haltung und dein Umgang mit den Geschehnissen in der Vergangenheit. Und da möchte ich dich zunächst fragen, wie du bisher mit der Verletzung umgegangen bist. Wie präsent ist sie? Wie oft denkst du daran? Denn ich bin mir jetzt ganz sicher, es wird eine Verletzung gegeben haben. Der Mensch wird nicht ohne Grund misstrauisch. Irgendwas wird da passiert sein. Und wie sehr prägt dich die Erfahrung? Wie viel Einfluss nimmt sie auf dich? Mach dem bewusst, dass du Dinge die in der Vergangenheit geschehen sind, nicht mehr ändern kannst. Die sind passiert und die sind nicht rückgängig zu machen. Und ich weiß, das klingt hart, aber ob du zeterst, haderst, weinst, schreist, kontrollierst oder peng, es wird nichts an dem Geschehen verändern. Es ist, wie es ist. Und das bedeutet nicht, dass du deine Gefühle abschalten sollst, um Gottes Willen, oder dir nicht die Zeit nehmen sollst, die Situation für dich zu verarbeiten und die Gefühle zu erleben. Das ist ganz, ganz wichtig, sondern es geht vielmehr darum, diese dann auch wieder ziehen zu lassen und das Geschehen als unveränderliches Ereignis zu akzeptieren. Ja, das Ereignis ist unveränderlich du kannst es nicht beeinflussen, aber etwas kannst du beeinflussen. Du kannst dich nämlich definitiv entscheiden, wie du dich verhalten willst. Du kannst aktiv und bewusst entscheiden, wie viel Macht du diesem Ereignis und diesem Menschen, der dich in der Vergangenheit verletzt hat oder auch vielleicht diese Menschen, wie viel Macht du denen geben willst. Und dann frag dich mal, möchtest du weiterhin durch diese Erlebnisse dein Leben bestimmen lassen, durch diese Menschen Willst Du Dich wirklich dafür entscheiden, Dein Leben weiterhin davon leiten zu lassen? Willst Du Dich wirklich weiterhin zum Opfer machen? Oder bist Du bereit, loszulassen und neue Erfahrungen zu machen, dass es auch ganz anders laufen kann? Bist Du bereit, Dein Leben wieder in Deine eigenen Hände zu nehmen? Und dann überleg doch mal, welcher Leitsatz oder Glaubenssatz dich aktuell blockiert. Weshalb es dir so schwer fällt, ins Vertrauen zu gehen innerhalb deiner Beziehung. Vielleicht, ich kann meinem Partner nicht vertrauen oder ich kann den Partnern generell nicht vertrauen. Oder überleg mal, geh mal in dich und überleg ganz genau, welche Gedanken dir in den Kopf schießen zu dem Thema. Du merkst ganz gut daran, ob es sich um einen Glaubenssatz handelt, wenn dich der Satz A sehr bewegt und es dir schwerfällt, ihn radikal zu verändern, also erscheint dir sehr, sehr wahr. Und wenn du ihn jetzt verändern würdest um 100 Prozent, dann wäre das für dich äh, nicht richtig, dann würde es sich wie eine Lüge anfühlen. Also zum Beispiel so, wie wenn ich dir jetzt sagen würde, die Erde ist eine Scheibe. Denkst du auch erstmal, das ist Quatsch, ist auch Quatsch. Aber so fühlt es sich an, wenn du einen Glaubenssatz radikal veränderst, wie eine Lüge, wie nicht richtig. Und wenn du das dann gemacht hast, dir also deinen Glaubenssatz verdeutlicht hast, dann überleg mal, wie dienlich dir dieser Glaubenssatz in der aktuellen Situation ist. Ist er wirklich noch hilfreich? Oder blockiert und hindert er dich nur noch, auch wenn er in der Vergangenheit vielleicht einfach nur schützend gedient hat. Vielleicht war er in der Vergangenheit wichtig. Also viele Glaubenssätze, die irgendwann nicht mehr hilfreich sind, waren es früher mal. Die waren früher mal ganz, ganz wichtig. Aber irgendwann haben sie ausgedient. Und überleg doch mal, wie du diesen Glaubenssatz ein kleines bisschen abändern und aufweichen könntest. Oder wenn du dich bereit fühlst, auch welcher neue Glaubenssatz dir helfen könnte. Vielleicht so sowas wie, ne, auch wenn ich schon früher schlechte Erfahrungen gesammelt habe, darf ich meinem neuen Partner vertrauen oder bedeutet das nicht, dass sich das Ganze wiederholt? Oder vertrauen heißt nicht blind werden. Überleg mal, was für dich passen könnte. Manchmal kreiert man einen komplett neuen Glaubenssatz oder du veränderst nur ein Wort darin oder Komma und dann kommt noch ein Beisatz dazu, je nachdem, wie es sich für dich richtig anfühlt. Ja, und wenn der neue Satz sich noch nicht so richtig passend anfühlt oder wie ein Schuh, der eine Nummer zu groß ist, noch ein bisschen zu wackelig ist, dann kehr doch ruhig nochmal zu deinem Ursprungssatz zurück und Versuch, eine Veränderung vorzunehmen, die etwas kleiner ist, eine, die dir besser schmeckt, die dir besser passt, eine, die hilfreich für dich ist und sich aber gleichzeitig gut für dich anfühlt, dass es sich für dich wahr und richtig anfühlt, um nicht so Stück für Stück voranzuwagen. Ja, Wichtig ist, dass es für dich passt. Und keinen Widerstand in dir auslöst. Ja, und ich denke, damit bist du jetzt gut beschäftigt und hast erstmal ordentlich zu tun. Deshalb würde ich mich jetzt an dieser Stelle schon von dir verabschieden. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Arbeiten, ein erfolgreiches Vertrauen entwickeln, ein erfolgreiches Arbeiten an den Glauben setzen. Diese Technik kannst du natürlich auch auf alle anderen Bereiche anwenden und ausprobieren. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, lass es dir gut gehen, das hast du dir verdient und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe, deine Laura.